0: Pra quem demais, boa noite Hoje vocês vão ter dois pregadores internacionais Um lá de Rondônia Você conhece Rondônia? Alguém aqui conhece Rondônia? Rondônia faz parte do Brasil, é território brasileiro Eu vim de lá e eu sou a prova viva de que Rondônia existe, gente Não é mentira do pessoal Não é mais um estado para você decorar a capital E direto do Ceará ele, pastor Marcos Verto. Cadê a salva de palmas? Eu falo internacional porque quando o pastor Marcos veio do Ceará para o Rio de Janeiro, parece que ele mudou de país, rapaz. A língua é outra, vocês já perceberam? É uma é outra língua. Por exemplo, Patrícia, quando engravidou, a esposa dele, ele chegou pra mim e todo empolgado falou: Patrícia está buchuda. Eu falei, o quê? Patrícia está de bucho. Eu falei, o que é de bucho? Está grávida. Eu falei, pô, então fala que está grávida. Se ele chega para você e fala assim, deixe de ser é Porque ele quer, ter seu, ele quer ser teu amigo. É sinal de amizade isso. E quando fala de abestado, é um carinho. Um afeto, abestado. Mas, graças a Deus, o pastor Marcos veio para cá. E nós estamos juntos, pastoreando ele, os adolescentes e eu, os jovens. E como você pode ver aqui, nós... Eu estou de irre, ele está desistível. E nós, do, nós dois juntos estamos irresistíveis. Aleluia. Isso para mostrar para você que quando nós juntamos as forças... Não, então...
1: Foi fraco, foi fraco, foi fraco.
0: Isso é para mostrar para você que quando nós juntamos as forças, nós nos tornamos irresistíveis. Nós queremos, através da Semana da Juventude, Além de levantar jovens e adolescentes compromissados com o Evangelho de Jesus, nós queremos que a nossa igreja, como um todo, seja cada vez mais unida. Nós não somos igrejas separadas, nós somos um só povo. Nós temos as faixas etárias específicas para que a gente possa ministrar para as necessidades específicas, mas somos todos um só povo. E precisamos, como povo, como família, andarmos juntos. Porque juntos nós somos melhores. É o tema da, da igreja, né? E juntos nós somos irresistíveis. E eu louvo a Deus por tudo que está sendo feito aqui, por tudo que tem acontecido. E eu realmente espero que tudo isso que vocês têm ouvido, que eu tenho ouvido, tudo que tem sido ministrado ao nosso coração, possa provocar em nós mudanças efetivas. Para que sejamos cada vez mais obedientes à palavra de Deus. E, gente sejamos obedientes simplesmente por amor. Não por interesse. Eu lembro a história do, do menino que chegou para o pai e falou assim, o menino fez 18 anos, né, cabelão grandão, meio rebelde. Chegou para o pai e falou, pai, é aí, eu quero um carro. Fiz 18 anos, quero ganhar um carro. Aí o pai falou assim, olha só, rapaz, vou fazer um acordo. Se você melhorar suas notas no colégio, se você começar a ler a Bíblia, e se você cortar esse cabelo, eu te dou um carro. Passou o tempo. O menino mudou de postura, mudou de vida, queria muito ganhar o carro. Chegou para o pai e falou assim, pai, agora eu quero meu carro. O pai pegou o boletim dele e falou assim, realmente, suas notas estão muito melhores. E eu tenho visto você lendo a Bíblia todos os dias, tem ido ao culto, a EBD, realmente você está muito mudado. Mas o cabelo continua grande. O menino chegou para o pai e falou assim, pai... É que eu tenho lido muita Bíblia, e eu descobri que muitos personagens bíblicos têm o um cabelo grande. Sansão tinha o um cabelo grande, até Jesus tinha o um cabelo grande. E o pai respondeu: e todos não tinham carro, e você também vai continuar sem o carro. Estava obedecendo por interesse, mas nós queremos obedecer por amor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos falar desse texto maravilhoso, dessa passagem realmente muito conhecida, mas tão importante. Ezequiel 37, nós vamos ler dos versos de 1 a 14. Se você não trouxe Bíblia, senta do lado de alguém que tem, acompanha a leitura conosco. A versão que eu estou lendo é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ezequiel 37. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor. E o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo. E estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. E ele disse... Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes farei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvia um barulho, eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. E enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, eu os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles. E eu os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. E aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, farei. Feche seus olhos. Pai, somos tão gratos a Ti porque temos a Tua Palavra. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos onde nós podemos expressar o nosso coração. Dizer ao Senhor que nós o amamos, meu Pai. E muito obrigado, porque o teu Espírito está se movendo no meio de nós. Nos trazendo alegria, Senhor. Nos trazendo motivação para continuarmos. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor use agora a minha vida, a vida do pastor Marcos, para ministrar a palavra que foi lida, Senhor. Para que a tua palavra, meu Pai, penetre profundamente nos nossos corações e encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Meu pai, às vezes, talvez essa mensagem seja uma mensagem que nós não queremos ouvir, mas com certeza é uma mensagem que todos nós precisamos ouvir. Fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um texto muito doido. Ezequiel tem uma visão magnífica. Ele é levado até um vale, um lugar muito grande, amplo. E ele tem uma visão que é muito mórbida. Ossos por todos os lados, os ossos estão secos. Era como se houvesse uma batalha naquele lugar, todo mundo tivesse morrido. E estavam mortos há tanto tempo, que nem mais carne tinham sobre os ossos. Os ossos estavam secos. E no final do texto, ele fala quem são esses ossos secos. E os ossos secos é o povo de Israel. O povo de Israel estava morto, seco. Há tanto tempo morto que não tinha mais nem carne, nem tendões, nem pele, nem nada. Assim era o povo de Israel. Agora a gente tem que voltar um pouquinho na história para descobrir por que, que eles estavam mortos. Por que, que eles estavam assim? O povo de Israel tinha um rei. O povo de Israel tinha a terra. O povo de Israel era um povo soberano. O povo de Israel tinha o orgulho de ser uma nação independente. O povo de Israel tinha o seu Deus. Um Deus que chegou para eles e falou assim: "Olha, eu escolhi vocês, vocês são o meu povo". Israel tinha tudo. Israel tinha tudo. Mas aos poucos, Israel foi se perdendo. Israel foi perdendo tudo aquilo que tinha. E nós estamos aqui no texto de Ezequiel vivendo talvez o período mais negro da história de Israel. O pior momento que os israelitas viveram em sua história, foi quando eles perderam o seu rei, o seu rei foi capturado e levado preso, o rei estava preso, perderam o seu líder. Eles perderam a sua terra, a terra foi invadida. As autoridades locais, o povo mais talentoso, o povo mais rico, a elite da época, foi levada para a Babilônia. Ezequiel faz parte desse povo que foi arrancado da sua casa E foi levado para uma terra estrangeira Israel estava completamente derrotado Sem líder, sem terra E Deus chama no meio disso tudo um homem, Ezequiel E fala assim, Ezequiel, olha só, eu te escolhi E você vai profetizar para o meu povo Você vai dizer para esse povo as coisas, as palavras que eu vou colocar na sua boca e Ezequiel começa a profetizar para o povo. O povo em desespero. O povo completamente perdido. Tinham perdido seu rei, tinham perdido sua terra. Tinham perdido praticamente tudo. Lhes restava ainda o templo. O templo era a representação da presença de Deus. E logo, 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 o templo também é destruído. E quando o templo é destruído, o completo desespero toma conta do povo. É nesse contexto de completa desesperança, de morte em todos os níveis e em todos os sentidos que Ezequiel fala, que Ezequiel recebe de Deus, essa visão do vale dos nossos secos. aí você se pergunta, mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo hoje, vivendo no recreio, na barra, em 2012? Esse negócio aconteceu no ano, sei lá, 500 e tal lá, antes de Cristo, faz tanto tempo. O que, que isso tem a ver conosco? Tem a ver, sabe o quê? Que ainda hoje, eu e você, estamos andando num vale de ossos secos. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos morte por todos os lados. A Bíblia diz que nós só temos vida em Cristo Jesus e o mundo está longe de Cristo, está longe de Deus. O mundo, meu irmão, está morto. Há tanto tempo morto, que são ossos secos. Não existe mais semblante de vida, nem lembrança de vida. E o pior de tudo, é que não é só no mundo que nós andamos sobre os ossos secos. Dentro da nossa própria igreja, dentro do próprio povo evangélico brasileiro, nós caminhamos em cima de ossos secos, porque ao nosso redor, muitos estão mortos. E hoje, aqui, neste local, muitos estão mortos. Gente que canta, gente que louva, gente que veste os olhos e chora, se emociona, mas está espiritualmente falido, morto. Não busca mais ao Senhor. Não ouve mais a voz de Deus. Não sente mais a presença de Deus. Vive uma vida dupla. Gente que há tanto tempo morto. Que só sobraram os ossos. Porque, meu irmão. O que o pecado faz é isso. Ele destrói. E ele nos
1: mata. Ezequiel, ele vai escrever o que estava rolando, o que estava acontecendo com aquela geração que havia caminhado com Deus, que tinha ouvido Deus e visto os milagres de Deus, e agora eu quero convidar você a nós juntos olharmos a vida do povo, e aí começa Ezequiel a narrar o contexto ele chega no capítulo de número 5 e ele diz o seguinte, olha, o povo não quer seguir a direção de Deus. O povo não quer ouvir mais a palavra de Deus. Ah, gente, quantas vezes nós seguimos os estilistas famosos, os grandes nomes da costura italiana, Quantas vezes nós seguimos os vocalistas de banda de rock. Quantas vezes nós seguimos os humoristas. Mas em inúmeras ocasiões da vida, nós não seguimos a Jesus. Aquele povo não queria seguir a Deus. Aquele povo estava longe da sua palavra. E mais, Ezequiel continua a olhar, a fazer um raio X daquela gente. Lá na Babilônia, Ezequiel diz assim, o dinheiro deles cheira mal. Gente, se nós olharmos essa declaração de Ezequiel e transportarmos essa palavra para hoje, ela tem conexão com os dias pós-modernos. Dinheiro que cheira mal é dinheiro sujo é dinheiro da corrupção, seja em qualquer estrutura da sociedade a qual nós fazemos parte, seja nos órgãos do governo, nas estatais, nas empresas privadas, na nossa casa. O dinheiro que cheira mal é dinheiro desviado das ambulâncias, é dinheiro desviado de hospitais, é dinheiro desviado da merenda escolar das crianças. É esse o dinheiro sujo. O dinheiro sujo é o dinheiro daquele jovem esteticamente bem apresentado. Daquela jovem esteticamente bem apresentada. Dinheiro de prostituição. É dinheiro sujo. Mas tinha mais. Ezequiel continua com o seu olhar clínico, seu olhar espiritual. E ele diz assim, olha... A beleza deles subiu a cabeça. Que negócio duro, né gente? Essas eram as denúncias de Deus para aquele povo. E Ezequiel tinha a dura missão de pregar essa palavra àquela gente. E ainda hoje, a beleza subiu a cabeça de alguns. Ou de muitos, ou de vários. Recentemente eu li um livro chamado A Ditadura da Beleza. É quando nós passamos a ser escravos dela. É quando nós precisamos passar horas e horas e horas e dias e semanas e meses nas academias. Para que eu possa ficar esteticamente perfeito. É quando eu corro desesperadamente. Aos médicos em busca de esse remédio, daquele remédio, daquele outro remédio. Porque esse não resolve, aquele resolve. E isso vai gerando enfermidade. Enfermidade na alma. Enfermidade no coração. Onde em consultórios psicológicos não conseguirão resolver. Se nós lêssemos a palavra com mais paixão, com mais vontade, com profundidade. Talvez nós se lembrássemos de provérbios 31, onde o autor diz assim, a beleza, a formosura é passageira. E sabe qual é o prejuízo disso? É gabinetes pastorais abarrotados, de adolescentes sofrendo com bulimia, com anorexia, meninas lindas, rapazes lindos, em crise de dar socos no espelho e dizer, pastor, a minha mão está toda cortada, porque eu não consigo me olhar no espelho. ah igreja, precisamos acordar, acordar, porque está rolando agora, nesse tempo, a qual eu e você fazemos parte. Mas Ezequiel ainda diz assim, o povo, Sacrifica os próprios filhos e as próprias filhas. Para você que é pai, segura isso no teu coração. Escreve aí no teu coração. Inúmeros pais e mães sacrificam seus filhos como quando de forma agressiva, tirana, chegam em casa e dizem, meu filho, minha filha, essa é a minha mais nova namorada. É quando a mãe diz, meu filho, minha filha, esse é o meu mais novo namorado. E passa uma semana, e passa duas. Na terceira semana, meu filho, essa é minha mais nova namorada. Minha filha, esse é meu mais novo namorado. Sacrificam emocionalmente seus filhos. Mas tem mais. Existem filhos que também sacrificam seus pais. Quando o importunam... De forma agressiva, eu quero esse sapato, eu quero essa camisa, eu quero desse jeito. Tem que ser dessa maneira, eu volto a hora que eu quero. Isso é sacrifício. Isso é tortura. Mas o Senhor levantou homens como Ezequiel nesse tempo. E quer levantar você para profetizar, para mostrar a esse mundo perdido e sem valor. Que a palavra de Deus é a nossa bússola. Se você dizer, aplauda a Jesus. Tem mais. Ezequiel no capítulo 16, ele fala o seguinte, olha. Essas mulheres são infiéis. Olha que coisa grave, mexer com mulher o negócio é um negócio difícil, né? Mas Ezequiel falou. Sabe o que, é que ele diz? Vocês... São mulheres que, quando qualquer homem passa, vocês não desistem, vocês querem. Aí eu me lembro do número de jovens, você que está na internet presta bem atenção nisso. O número de jovens e até adolescentes que não importam se o rapaz ou se o homem é casado ou não. Mas ela diz, ou ele diz, eu quero. E vão para a cama sem qualquer, sem qualquer problema. E tem o prazer de dizer para suas amigas, e tem prazer de dizer para os seus amigos, olha, eu sou amante dele, eu sou amante dela. Sabe o que mais? Mulheres infiéis, que quando vão sair de casa, seja para o shopping, cinema, a praia e até para a igreja. Pegam as roupas assim mais aquelas que são mais, se tivesse os países da América Latina, eu diria mais calientes, porque querem fortalecer o seu ego e vão pela rua querendo buscar, quase pedindo aplausos, assovios. Em prol do seu próprio corpo. Isso São mulheres infiéis. Isso também está relacionado a homens. É aquele jovem, quando sai de casa, ou é aquela adolescente, ou o adolescente. E por estar contaminado, intoxicado, apodrecido na alma, ele diz, eu vou pegar Geral. É isso. Sabe qual foi o resultado de, desse contexto inteiro? Ezequiel diz que a glória de Deus se foi daquele lugar. A glória de Deus não estava mais com aquele povo. E é por isso que chega o capítulo 37. E Deus leva Ezequiel para aquele vale. E tem muita gente morta.
0: O povo está morto. O povo está seco por causa do pecado. E o problema mais grave que eu vejo nisso tudo, é que apesar das denúncias do profeta, o povo não se reconhecia pecador. Olha que interessante. Existia um ditado em Israel, e que estava na boca do povo, e todo mundo falava. Os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes ficaram ásperos. Ou seja, os nossos pais comeram uvas amargas, verdes, ruins, e a gente que está fazendo cara feia. Esse era o senso comum. E, gente, o senso comum, muitas vezes, pode nos levar simplesmente para a ruína. Existe senso comum que é bom. Por exemplo... Quando você convence um adolescente que tomar banho mais de duas vezes por semana é uma coisa boa. Isso é um senso comum. Todo mundo concorda que mais de duas vezes por semana é necessário. Isso é um senso comum. Que nós devemos escovar os dentes todos os dias é um bom senso comum. Mas existem sensos comuns que são altamente destrutivos. Existia esse senso comum em Israel que dizia o seguinte. Nós estamos sofrendo, nós estamos secos, nós somos os ossos desse vale. Mas não por nossa culpa, não por nossa falta, não por causa do nosso pecado, mas por causa dos nossos pais. Os nossos pais erraram e nós estamos pagando o pato. Ô gente, eu estou cansado de ouvir essa história hoje. De gente que chega e quer justificar o seu próprio pecado. Pessoas que não assumem as responsabilidades. Gente que não se enxerga como pecador. Gente orgulhosa que não tem a coragem e a humildade de admitir. Eu sou pecador, eu errei. A culpa é minha Geralmente A gente ouve coisas assim, o pastor Marco sabe bem disso Ai pastor, eu errei, sabe que eu fiz isso, sabe por quê? É porque eu, todo mundo está fazendo Tem aquele amigo meu que fez, aí eu fiz junto, eu fui na onda Eu fui na onda, então, assim, pô, eu sou jovem eu sou jovem, todo mundo na minha idade está fazendo a mesma coisa. Pô, esse negócio de namorar e ter vida sexual, é, é, pô, todo mundo faz, não dá. Esse negócio de dar um jeitinho lá no trabalho, de tirar um por fora e embolsar uma graninha aí numa compra, alguma coisa assim, pô, todo mundo faz. Esse negócio de quando a gente para numa blitz e está meio errado, a gente dá um, pô, uma notinha de 50 lá, policial, que uh, existem alguns policiais corruptos, não são todos? Ok, pastor Franco? Por favor. Esse negócio de dar uma graninha lá na mão dele, pô, para limpar minha barra, todo mundo faz, não tem mal nenhum. E nós vamos colocando na culpa do povo. Porque todo mundo faz? Eu faço. Não é porque todo mundo faz e você faz que deixa de ser pecado, que deixa de ser errado. E pode o mundo inteiro fazer. Se você fizer, a culpa é sua. Ou então é aquele que se apoia na fraqueza do outro. Ou gente, quantas vezes eu já ouvi de jovens desviados da igreja, a seguinte frase. Aquilo é todo um bando de hipócritas. Mas o que eu vou à igreja? O povo está na igreja, mas o povo está na boate. O povo está na igreja, mas o povo está fazendo outras coisas que não deviam estar tá fazendo. Então, pastor, por causa desse pessoal, eu também estou vivendo igual a eles. É outro hipócrita também. Gente que não tem coragem de falar assim, eu estou nessa situação porque eu escolhi estar assim. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. E o povo falava, os nossos pais, a culpa é dos nossos pais. Tem gente que culpa a vida. Pastor, você não sabe da minha vida. Você não sabe as coisas que eu já fui exposto. Eu já passei por Tanta coisa, pastor. É por isso que eu estou vivendo essa situação. Pastor, o meu pai, os meus pais têm uma sexualidade doentinha. É por isso que eu estou assim, louco, cara. O meu pai é alcoólatra. É por isso que eu estou nessa vida de bebedeira. A vida, pastor, foi muito dura comigo. Eu sou violento assim porque meu pai é violento comigo. Eu ajo assim porque agiram assim comigo. A vida, pastor, a vida foi muito dura comigo. Meu irmão. A vida pode ter sido o que for com você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Deus, ele fica cansado desse papo furado. E ele fala para Ezequiel assim, Ezequiel, como é que é esse negócio? O povo está dizendo aí que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Ô Ezequiel, fala para esse povo que tão certo como eu vivo, que nunca mais em Israel vai se repetir esse ditado. Porque a vida do pai é minha e a vida do filho também é minha. Se um pai fizer tudo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. E o seu filho fizer tudo o que é mal aos olhos do Senhor. Cada um vai responder por si. A vida do pai é minha a vida do filho também. Aquele que pecar morrerá. Você que é filho de pais crentes. Olha. Filho de crente não é crentinho, não. A decisão por Jesus e o compromisso por Jesus tem que ser feita por você. E você que é filho de pais, não crentes. Você não precisa também viver da mesma forma que seus pais vivem, porque a responsabilidade também é sua. E o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel diz para o povo para parar com esse papo furado. Porque isso tudo é papo furado. E nós temos tido esse papo furado, essa conversa fiada. Jogando sempre para o outro. Jogando sempre para o lado. A culpa que é nossa. Deus chega engraçado, isso desde o começo do mundo, né? Ô, oh, Adão. O que aconteceu aí, cara? Parece que vocês comeram o fruto aí que eu falei que não era para comer. O que, que o Adão faz? Ah, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Adão não colocou nem a culpa da mulher, colocou a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu, a culpa é tua. A culpa é tua. Estava aqui tranquilo na minha. O Senhor fez essa mulher que fez eu errar, que fez eu pecar. Adão não foi homem suficiente para falar assim, Senhor, fui eu. Fui eu. O Deus foi para a mulher. Ô, oh, mulher, o negócio é esse? Ah, Senhor, a serpente me seduziu. A serpente, pobre coitado, não tinha quem colocar a culpa, acabou pagando o pato. Mas nós somos assim. Sempre jogando para o outro, sempre jogando para o lado. Sempre jogando para o lado, sempre jogando para o lado. Ô, gente. Para nós. Termos em nossas vidas concretizado. A promessa de Deus, de que tudo pode voltar à vida. O primeiro passo que nós temos que tomar, é assumir os nossos erros. É assumir as nossas culpas Se você está vivendo sequidão, se você é o cadáver morto no chão, culpa é sua. A responsabilidade é sua. Se você está vivendo hoje as consequências do seu pecado, não é porque o outro fez você errar. Não é porque os teus pais viveram assim. É porque você, no seu coração, escolheu esse caminho. O primeiro passo para o agir de Deus, para a restauração, é nós reconhecermos: eu errei.
1: Mas uma das mais belas características ou atributos de Deus é a sua soberania. E Ezequiel naquele contexto de morte, naquele lugar de morte, naquele lugar onde o sol tornou os, a, os ossos secos, Deus fala assim para ele, vem cá, você está vendo isso aí? Ezequiel fala, estou vendo Senhor, pois é, profetiza, anuncia a palavra, porque eu vou soprar vida, vida, essa palavra onde tem sopro, é uma palavra hebraica que significa ruar é a mesma essa mesma palavra, está lá em Gênesis, quando Deus formou o homem do pó da terra eu não acredito naquilo que os deístas ensinam, sabe o que eles falam, Diz, diz o seguinte que Deus formou o homem ok, mas Deus formou o homem Colocou ele na terra e disse, vai, se vira, agora é contigo. Isso é mentira do diabo. O Deus que formou você é o mesmo que cuida da tua vida. É o mesmo que quando o sol está quente, as tribulações, as perturbações da vida. É o mesmo que diz assim, meu filho, minha filha. É hora de continuar a caminhar. É quando você chora. Pela uma crise no seu casamento, uma crise que você está vivendo por ter que escolher e não saber o que escolher, como escolher. É ele que diz assim, bota a mão no teu ombro, vem cá meu filho. Observa o que está diante de você, vê os sinais que eu vou dar a partir da minha palavra, porque eu cuido de você. E aí Ezequiel profetiza. Sabe o que acontece? Aquele exército de homens e mulheres mortos passam a ter vida. O princípio importante. Quando Deus age na tua vida. Acontece restauração. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vejo Deus como o mais excelente restaurador. Imagine agora um quadro caríssimo. Que está desgastado. E precisa ser levado para o restaurador. Assim sou eu. Assim é você. Agora. Quando nós escolhemos esse texto da palavra do Senhor. Nós dizemos, Deus. Que nessa noite. tu possa soprar vida sobre nós. Que tu possa transformar o lugar de morte no lugar de vida. Que tu possa restaurar a minha espiritualidade, a minha paixão, a minha vontade em te adorar. Deus, restaura a minha casa que está em cima da corda bamba da vida. Deus, restaura o meu casamento que só se iniciou e já está ruim, e já está mal cheiroso. Deus, restaura a minha vontade de se relacionar com os meus pais. Deus restaura a minha vontade. De se relacionar com os meus filhos. Que o meu comportamento. Que a minha ética. Reflitam a glória de Deus. Os teus olhos em nome de Jesus. Se você diz assim. Olha pastor eu. Sei que dura essa palavra. Mas a minha vida está seca. Eu estou com aquele exército seco. Eu preciso de uma restauração na minha vida. Urgente. Eu até já sou da igreja, eu até canto, danço. Trabalho nas mais diferentes áreas da igreja. Mas eu estou seco, estou fazendo muitas coisas para Deus, mas estou seco da presença dEle. Talvez você diz assim, olha pastor, eu preciso de uma restauração na minha casa hoje. Eu tenho sido um pai negligente com a tua palavra, eu tenho sido um pai permissivo. Eu tenho sido uma mãe libertina, onde tento baratear a graça de Jesus. Graça é favor imerecido e não libertinagem. Se você quer isso para a sua vida, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Todos nós estamos com os olhos fechados, nós vamos adorar o Senhor com a canção. Enquanto você coloca a mão no coração, não importa se é jovem... Adolescente, se é jovem, casado, não importa. O Senhor quer só para a vida hoje. Eu já vi muita gente tímida perder muitas coisas na vida. Uma timidez que passa a ser nociva. Uma timidez que nos coloca em cima do muro. Hoje à noite é noite de descer do muro. E receber o sopro de vida do Senhor. Quero convidar você a orar. Pensar na tua vida. Olhar para aquilo que precisa sair daí. Enquanto nós vamos adorar o Senhor. De forma bem singela. Na sequência o pastor Miquéias vai desafiar você.
2: só para espírito Olha para tua vida é agora Deus é hoje sopro de vida nesse lugar com teu poder e tua graça venha viva Sopra Espírito de Deus neste lugar, com Teu poder e Tua graça venha viva. Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército se levantar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar
0: Olha, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei como o Senhor quer que você saia daqui nessa noite. Aleluia, Deus. O primeiro desafio que eu quero fazer é para você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você que olha para a sua vida e você percebe que você realmente nunca teve compromisso com Deus. E você quer que essa história mude Hoje eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer fazer essa decisão corajosa? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Deus abençoe a sua vida. Aleluia,
1: meu. Senhor.
0: Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Deus abençoe a sua vida, Glória meu irmão. a Deus. Tem mais alguém? Que está falando assim, olha Senhor, eu estou sentindo uma coisa diferente no meu coração. Olha, se você está sentindo o teu coração arder, meu irmão, deixa o Espírito falar com você. Ou agora não é hora para timidez, não é hora para vergonha. Tem alguém que está falando assim, eu quero, eu quero Deus na minha vida. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Mais alguém? Deus abençoe a sua vida, minha querida. Glória a Deus. Tem mais alguém? Ó oh, Senhor. Agora eu quero fazer o um segundo desafio. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.
1: Aleluia.
0: Quero fazer um segundo desafio. Você que um dia já fez essa decisão. Você que já entregou a sua vida para o Senhor. Mas você hoje se enxerga como esse vale de ossos secos. Você tá seco. Você está seco. Você está acabado, você está derrotado. Você não sente mais vontade de nada. Você não sente mais vontade de ler a palavra, não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de buscar o Senhor. As coisas de Deus se tornaram um fardo para você. É tudo muito pesado. E você se entregou ao pecado. Você não consegue perceber isso? A associação entre as coisas, mas porque você se entregou ao pecado, você está frio na fé. E hoje você está se recordando daqueles pecados de estimação na sua vida. E eu afirmo para você que esses pecados têm roubado sua alegria. Esses pecados têm destruído a sua vida. E têm secado seus ossos. E você quer confessar diante do Senhor agora esses pecados. Tem ninguém te vendo, eu quero que você levante a mão. Deus abençoe você. Aleluia. Quem quer confessar diante de Deus, Deus abençoe sua vida. Quem Glória quer confessar a diante do Senhor, Deus abençoe sua vida.
1: Glória a Deus.
0: Quem quer colocar diante do Senhor aqui a sua maldade, o seu erro, o seu pecado. Querem dizer para o Senhor, Senhor, eu errei, eu errei, eu me arrependo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Abençoe sua vida. Senhor, quebrando os nossos corações, Pai. Tem mais alguém que fala assim, eu reconheço, eu sou pecador, eu errei, eu preciso. Eu preciso que o sopro do Senhor ressuscite a minha vida. Levante sua mão. E o meu terceiro desafio. É para você que por alguma circunstância da vida hoje está prostrado. Talvez realmente a culpa não tenha sido sua. Alguém te machucou, alguém te ofendeu, alguém te traiu. Alguém fez uma maldade muito grande por você. Ou às vezes a vida, a vida te aplicou um golpe muito duro. Você perdeu alguém, você perdeu o seu emprego. Aquele namoro que você depositava, todo, depositava toda a sua esperança, aquele relacionamento que você acreditava tanto nele, e agora ele acabou e você está aí prostrado, e você também está se sentindo seco. Deus quer restaurar sua vida. Levante sua mão, que eu também quero orar por você. Levante sua mão. Deus abençoe sua glória, vida. Deus, abençoe, Deus, sua vida. Deus glória, abençoe sua vida. Deus abençoe Deus. sua vida. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar agora todos esses que levantaram a mão para esses três desafios que vem aqui à frente, e nós queremos orar com você, e quando você vier aqui à frente num ato de fé, você pode ter certeza absoluta. Que o vento de Deus vai soprar sobre a sua vida.
1: Glória a Deus.
0: E que o que era seco, o que era deserto, o que era morte, o que era sequidão, vai se tornar num jardim florido para a honra e glória Aleluia, do nome do Deus. Senhor. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente que nós queremos orar com você. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu
1: glória, nome. Glória a Deus.
0: Glórias ao teu nome. Eu quero fazer agora um pedido. Nós somos igreja. E como igreja nós temos responsabilidades uns com os outros. Você que não veio aqui à frente. Eu quero que você abrace um desses irmãos aqui. Agora. Sai do seu lugar. Vem aqui. Você vai abraçar um desses irmãos. E você vai orar com ele. Você tem responsabilidade com essas pessoas. Somos todos um só corpo. E agora nós vamos ministrar na vida das pessoas que agora estão se colocando diante do Senhor. Eu quero ninguém sozinho, ninguém sozinho, ninguém sozinho. E o pastor Marcos vai levantar um clamor ao Senhor.
1: Senhor, eu quero, nessa noite, te agradecer, Deus. Porque o poder do Teu Espírito Santo foi manifesto nesse lugar. Aleluia, Pai. É a Tua Palavra, Deus. É tão somente a exposição da Tua Palavra. Que quebra, Senhor. Aquilo que está enrijecido na nossa vida. Chamado de pecado. Ó Deus, eu creio que nesse lugar aqui. Tu levanta um poderoso exército. De adolescentes, jovens, adultos. Que vão viver o melhor de Deus nesse lugar. Aleluia. Vão, Senhor, ter uma vida de adoração. Ter uma vida de integração e comunhão. De discipulado. De, de, de serviço e na obra de missões. O envolvimento para alcançar outros. Anunciando e vivendo a Tua Palavra, Deus. Que Tu possa agora batizar com o Teu Espírito Santo, selar aqueles que tomaram a decisão ao Teu lado, Jesus, com o selo da salvação, batiza nesse momento agora Senhor, porque é promessa da Tua Palavra Deus, eu quero interceder por aqueles que estão secos, ó Espírito Santo de Deus derrama Senhor, uma unção tamanha, que possa encher os seus corações, e transbordar Deus, e agir de forma poderosa nas suas mentes, mudando a mentalidade Senhor, que possa agir diretamente no comportamento, na postura Senhor, atua nos valores Senhor, que os valores deles sejam os valores da tua palavra Deus, eu quero interceder também, por aqueles que reconhecem que precisam ter áreas importantes da vida restauradas, Senhor. E uma área tão quebrada, tão comum, Senhor, são os relacionamentos, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos que feriram, Senhor, com namoradas, com noivos, com esposas e esposos, mas nesse momento, ó Espírito Santo, restaura Senhor, e deixa essa vida bela Senhor, porque a tua palavra diz, que a alegria do Senhor, da formosura hoje, e nós cremos Senhor, a palavra de Paulo, a igreja de Éfeso, que nós somos, obra prima de Deus, criada para todo propósito, e se você, crê na palavra do Senhor, aplauda Jesus, que Ele é digno de louvor e adoração,